0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich wollte mich mal dafür bedanken, dass wir so viele Leute haben, die sich meinen Podcast anhören. In den Analytics habe ich gesehen, wir haben 1000 Zuhörer und das ist schon halt echt krass. Und dementsprechend würde ich sagen, fangen wir an mit der heutigen Folge. Ich nehme sie tatsächlich jetzt zum dritten Mal auf, weil immer irgendwas mit der Audiospur war. Aber egal. Also, wir fangen heute an mit der 1848er-Revolution an und gucken uns grundlegend die Ursachen an, wie sie sich entwickelt hat und debattieren natürlich, ob sie gescheitert ist oder nicht. Damit man die 1848er, 49 er Revolution ein bisschen besser versteht, muss man sich die Situation in Deutschland vor dieser Zeit angucken. Und diese Zeit nennt man Vormärz und sie erstreckt sich von 1815 bis 1848, weil natürlich 1848 die Revolution stattgefunden hat. Und allgemein ähm, war die Situation in Deutschland so, dass man eine deutsche Identität entwickelt hat. Das heißt, das Nationalbewusstsein wird immer stärker. Außerdem wollte man abschaffen, dass man mit Geburt eine gesellschaftliche Stellung bekommt. Man wollte sich nämlich durch Wissen hocharbeiten und wenn man zum Beispiel in den Mittelstand reingeboren ist, soll das eben nicht heißen, dass man in der weiteren Zukunft nichts mehr erreichen kann. Und damals engagierten sich viele junge Menschen, beispielsweise 1815 gab es die deutsche Burschenschaft. Das waren einfach Studenten, die sich zusammengeschlossen haben. Dann gab es auch 1817 das Wartburger Fest und 1832 das Hambacher Fest. Allgemein hat man bei diesen Aktionen sehr für eine Verfassung und einen Nationalstaat appelliert. Das wurde aber alles verboten und natürlich hatte das dann auch weitere Konsequenzen, wie zum Beispiel Unterdrückung, Repression und das ist jetzt zum Beispiel ein Auslöser der 48er-Revolution, die gucken wir uns gleich noch an. Aber davor ist es noch wichtig zu sagen, dass in, äh, in der Vormärzzeit viele, Vereine gegründet wurden, also politische Vereine, um sich eben gegen die politischen und wirtschaftlichen Missstände zu wehren und die Märzforderungen waren einerseits die Meinungs- und Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Bürgerrechte, öffentliche Gerichtsverfahren, Wahlen sollte es geben sollte gerechte Löhne geben, sodass man sich die Lebensmittel leisten konnte und dementsprechend waren die Ursache, Ursachen und Auslösen der 8, Auslöser der 1848er Revolution sehr unterschiedlich. Man kann sie in vier Kategorien unterteilen. Also einerseits die politische und gesellschaftliche Krise, wie gesagt, wollen immer mehr Menschen eine deutsche Identität anstreben können. Es gibt aber ein Problem mit dieser Identität, denn es gab eine Fremdherrschaft durch Napoleon, wodurch eben so dieses Nationalbewusstsein ein bisschen unterdrückt wurde. Dann der zweite Wunsch oder die zweite Forderung und somit auch Ursache dieser Revolution war der Wunsch nach politischem Liberalismus. Das heißt, man sehnte sich nach einer Freiheit eines Jens in der Politik eben mitzubestimmen zu können, beispielsweise freie Parlamente. Dort sollte man eben mitbestimmen können, man sollte die Fürstenherrschaft beseitigen und grundlegend wollte man auch eine Verfassung, sodass eben der Kaiser nicht alleine mehr regieren kann, sondern eben anhand einer Verfassung, wodurch es nämlich auch Gesetze und vielleicht auch mehr Gerechtigkeit geben sollte. Der dritte Punkt ist auch sehr an Gerechtigkeit angelehnt und zwar soziales Elend. Ähm, ihr kennt bestimmt alle die soziale Frage und die soziale Frage umfasst ja einfach alle Probleme und Missstände, die sich aus der Industrialisierung ähm, eben ergeben haben. Die Industrialisierung gucken wir uns in einer separaten Folge nochmal genauer an. Aber grundlegend könnt ihr wissen, dass nach der Industrialisierung es eben sehr viel Armut gab, das sich halt dann eben auch in die 1840 er revolution zeitspanne durchgezogen hat. Außerdem gab es ein immer mehr steigendes Bevölkerungswachstum, wodurch eben die Preise sehr teuer wurden. Denn man muss natürlich viel mehr Menschen versorgen und dadurch wuchs natürlich auch die Nachfrage und das Angebot konnte damit eben nicht standhalten und deswegen wurden die Preise erhöht und andererseits konnten sich aber viele Menschen diese teuren Preise nicht leisten beziehungsweise die Nahrung dahinter nicht leisten, wodurch es zu mehr Armut kam, also es ist quasi wie so ein Teufelskreis und man wollte sich auch diesem Elend eben irgendwie stellen wollen und dann ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerade eben auch schon so ein bisschen angeschnitten habe mit dem Verbot der Burschenschaft war die Repression und die Unterdrückung, es gab sehr, sehr viel Zensur. Es gab auch Karlsbader-Beschlüsse, die allgemein sehr viel überwacht haben. Es gab Verbote von irgendwelchen Vereinen und somit wurden, wurde eben das revolutionäre Denken massiv unterdrückt. Und dementsprechend haben sich die Menschen eben dazu entschieden, verschiedene Vereine zu gründen, beispielsweise Denkerclubs, Gesangsvereine oder Turnvereine und auch die Burschenschaft erneut, weil in diesen Denkerclubs hat man darüber nachgedacht, was passiert ist mit verschiedenen Menschen, ohne sich auszutauschen. Denn es wäre halt sehr, sehr gefährlich gewesen, hätte irgendwer mitbekommen, dass man sich gegen ähm, die Politik sozusagen gewehrt hat. Und bei den Turnvereinen war das ja so, dass an erster Stelle, natürlich denkt man an, bei einem Turnverein nicht, dass man irgendwie an Politik denkt oder sich damit auseinandersetzt und das war dann eben so eine Tarnung. Denn hinter der ganzen Fassade waren die Turnvereine sozusagen quasi einfach politische Vereine, die einfach eine Deckung gebraucht haben. Und generell wollte man sich einfach zusammenschließen, man wollte die Spaltung überwinden, man wollte sich gemeinsam ähm, fokussieren, ihre, seine Gedanken auf ein gemeinsames Ziel eben richten, sodass man eben einen gemeinsamen Willen hat. Und ganz viele Gruppen, egal von welchem Stand, haben sich versucht, hat, zusammenzuschließen. Also egal ob Ärzte, Professoren, Schriftsteller, Philosophen, Gelehrte, denn nur zusammen können sie was bewegen und allgemein fordern sie einfach eine... Nation, eine Einheit, wo man eben als Volk politisch teilhaben darf. Man möchte außerdem eine Verfassung, sodass der Kaiser eben anhand dieser Verfassung regiert und deswegen forderte man oder wünschte und sehnte sich nach Bündnissen, nach einem Nationalstaat, wo es eben eine Einheit gibt, dass es eben ein freies Deutschland ist, das eben von Frieden und Freiheit geprägt ist. Des Weiteren sollte es einfach Rechte und Gesetze geben und die Bürgerlichkeit und somit auch die Gleichberechtigung sollte Groß geschrieben werden. Und das ist natürlich alles schön und gut. Es gab sehr, sehr viele Forderungen und Ziele und ein Knackpunkt ist halt eben, dass man das als Revolutionäre nur zusammenschafft, nur wenn man sich wirklich einig ist über seine Ziele, sodass man diese eben gemeinsam verwirklichen kann. Und das hier ist eben jetzt schon der Punkt, wo ich euch sagen kann, aus historischer Sicht ist die 1848er-Revolution gescheitert. Und da fließen jetzt drei Faktoren mit ein. Die eine, der eine Faktor, dass die Revolution gescheitert ist, lässt sich nämlich damit erklären, dass die Revolutionäre sich uneinig waren. Weil, wie gesagt, um diese Spaltung eben zu überwinden, muss man eine Gruppe sein, die eben nicht selber gespaltet ist. Und die Revolutionäre lassen sich hierbei in zwei ähm, Gruppen aufteilen. Einerseits die Liberalen, die sich eben nach einer konstitutionellen Monarchie sehnten. Sie wollten ein Wahlrecht, das sehr angelehnt war an dem Besitzbürgertum. Außerdem sollte es Reformen des Systems geben, auf der anderen Seite gab es aber die Demokraten, die ziemlich andere Ziele verfolgten und zwar wollten diese eben eine Republik haben, ein allgemeines Wahlrecht und eine grundsätzliche Änderung des Systems. Somit waren sich die Revolutionäre natürlich uneinig, die verschiedenen Gruppen waren sich uneinig, wodurch sie halt getrennt wurden, sie sind zersplittert und somit gab es eben damals schon eine Spaltung der Revolutionäre. Das war Punkt 1 und der zweite Punkt, der auch hier sehr angelehnt ist, sind die Fürsten. Man wollte nämlich, was ich euch vorhin erklärt habe, auch die Fürstenherrschaft absetzen. Die Fürsten waren sich aber einig, dass sie keine Revolution haben wollen, deswegen hielten einfach verschiedene Fürsten zusammen. Es gab bei den Fürsten nicht wirklich so eine Spaltung wie bei den Revolutionären, also, keine Ahnung, Gruppe 1 und Gruppe 2. Die waren sich nämlich einfach einig, die Fürsten. Sie sagten auch, dass die Aufgaben und die Forderungen einfach viel zu hoch seien. Und dementsprechend schlossen sie sich einfach zusammen. Und dementsprechend konnte es eigentlich auch keine nationale Einheit geben. Die politische Mitbestimmung war schwierig und die sozialen Veränderungen wurden auch nicht wirklich beigetragen. Und der dritte Punkt ist jetzt aber noch Friedrich Wilhelm. Und zwar brauchte man ja einen Kaiser, um eben eine Verfassung zu haben, wodurch eben der Kaiser anhand einer Verfassung regiert. Und das Problem war jetzt halt, dass Friedrich Wilhelm wollte symbolisch die Krone nicht annehmen. Das heißt, wenn er die Krone annimmt, ist er Kaiser und regiert eben anhand einer Verfassung, weil er wollte eben keine Krone symbolisch annehmen, die einer Revolution entstammt. Er bezeichnet die Revolution und die Revolutionäre und dementsprechend halt auch die Krone und der Posten und die Position ähm, als Kaiser, nämlich als Dreck und Elend. Ähm, er wollte einfach keine Position, so eine hohe politische Stellung annehmen, die sich eben aus einer Revolution entpuppt. Zu dieser Zeit gab es eben sehr viele Menschen, die sich gegen Revolution gestellt haben, wie zum Beispiel die Fürsten, aber auch Friedrich Wilhelm. Und dementsprechend ist die Revolution aber gescheitert, weil es keinen Kaiser in der Spitze gibt und ohne Kaiser fallen natürlich alle Regierungsbeamte weg. Der Frieden und die Verfassung können nicht durchgesetzt werden und die Demokratie ist dementsprechend auch gescheitert. Wie ich aber schon bereits erwähnt habe, am Anfang dieses Podcasts kann man darüber diskutieren, ob die, ob die Revolution wirklich gescheitert ist. Denn oftmals gibt es so eine tricky Frage, und zwar die 1848er, 49 er Revolution, Niederschlagung und Ende der Revolution durch eben diese ganzen Missstände also die Fürsten und die, der fehlende Kaiser. Denn man muss dazu sagen, dass es einfach sehr, sehr viele Ziele gab von diesen Revolutionären. Also zum Beispiel freie Wahlen, man wollte die Monarchie aussetzen, freie Abgeordnete. Man sehnte sich nach einer Flagge und einer Nation, dem Frieden, der Verfassung und der Demokratie und den Parteien. Und natürlich kann man aus heutigem Standpunkt sagen, dass die Revolution zwar zu diesem Zeitpunkt gescheitert ist, weil es eben die grundsätzliche Forderung, den Kern dieser Revolution nicht erfüllt werden konnte. Also keine Verfassung die eben durchgesetzt werden konnte, aber ich glaube, das banalste Argument, das man halt sagen kann, ist, dass wir heute, 2021 in Deutschland, grundsätzlich ohne diese Missstände leben können, also sprich, dass wir eine Verfassung haben, dass wir allgemein sehr viel in der Politik mitbestimmen konnten und ein Argument dafür, dass diese Revolution eben so essentiell ist, dass hätte man sich eben damals schon nicht so zusammen, ähm, ja, gegen etwas gestellt, Ziele einfach vorangebracht. Hätte diese Revolution sozusagen gefehlt, könnte man eben nicht sagen, wie sich die ganze Lage entwickelt hätte. Vielleicht wäre so eine Revolution viel, viel später ereignet gewesen und damit hätten sich eben alle Emanzipationsziele, ähm, Forderungen einfach viel, viel später durchgesetzt. Deswegen ist es ganz wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass natürlich die Revolution und ihre Forderungen sind nicht durchgesetzt werden konnten. Das banalste Argument ist halt einfach, dass es keine Verfassung und keinen Kaiser gab. Man kann das aber nicht unargumentiert dastehen lassen. Das ist einmal ganz, ganz wichtig, beide Seiten zu beleuchten, dass diese Revolution trotz allem enorm wichtig ist, sehr, sehr viel auch vorangebracht hat und allgemein die Menschen auch zum ersten Mal so den Mut hatten, überhaupt was zu machen. Und jede Revolution startet mal klein und dementsprechend das Ziel und die Gemeinsamkeit der Menschen als Symbol ist natürlich nicht gescheitert, aber die Grundidee schon, dennoch ist diese Revolution ein wichtiger, starker und auch sehr mutiger Schritt in die richtige Richtung. Dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, diese Revolution von allen möglichen Seiten zu beleuchten und das einfach nicht in einem Satz stehen zu lassen, ja oder nein. Das war mit der heutigen Podcast-Folge. Ziemlich knapp, aber ich hoffe, dass sie euch trotzdem gefallen hat und ihr heute euren Daily-Schub von Geschichte, es gab auch ein bisschen Wirtschaft, weil ihr das gemerkt habt mit den steigenden Preisen, Angebot und Nachfrage, you know, ähm, gefallen hat. Ich hoffe natürlich, wir sehen uns bei meiner nächsten Folge. Schaut auch gerne bei meinem YouTube-Kanal vorbei, da haben wir fast die 500. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!